0: Buenos días, bienvenidos a la Jicana, y estamos en jueves 30 de septiembre, ya 30 de septiembre, por supuesto, el día de hoy. Les saluda Abigail Ortega, saludando como siempre a cada uno de mis compañeros que hacen posible este programa para ustedes. Y bueno, pues ya lo saben, tenemos datos que comentarles, por supuesto, también es eh, jueves, jueves de entrevista, y la tenemos, por supuesto, preparada para todos ustedes. Saludo con gusto a mi compañero
1: Juan Ventura. ¿Qué tal Juan? Muy buenos días. Hola, hola, Miguel. Buenos días, amable auditorio. Muy buenos días. Pues ya se acabó, se gastó el mes patrio. Adiós, sayonara, goodbye. Nos vemos. Eh, la verdad que sí. Soki, ya, ya estuvo. Se acabó el mes de septiembre. Eh, fin de mes. ¿Eh? Por cierto, o sea, casualmente, entonces, usted sus precauciones, mucho movimiento eh, en la ciudad, además de que pues casi casi ya es fin de semana, entonces, eh, pero sobre todo cuide su salud y cuide su dinero, ¿no? Eso también es un tema muy importante, ahí se espera mucho movimiento en los bancos, en la ciudad, con el tráfico, etcétera, etcétera, téngalo muy en cuenta, ni qué decir, en la pizza. La famosa pizza, esa naranja, la pizza, pizza, seguramente habrá las colas largas, ¿no? Larguísimas. Antes decían, cuando alguien estabas, este, ¿cómo se llama? Le estabas haciendo la barba a alguien, ¿no? O sea, que alguien a lo mejor ni sabe de tu existencia, pero tú defiendes a capa y espada. No faltaba el amigo que te decía, mm -hmm. pues ponle una tienda de conveniencia de 24 horas, ¿no? Ponle una tienda así, ahora no, hay que decirle, mm -hmm. Ponle un pizza pizza mejor, ¿no? Porque ese negocio, vaya que es de los más exitosos actualmente. Bueno, pues les saludamos en esta mañana todo el equipo de La Jícara, el equipo de radio y de televisión, de redes sociales y del podcast. Qué bueno que está con nosotros. Saludos, Tenabo, Eselchacán, Sid Balché y Calquini. Gracias por estar conectados con la señal del 920 de amplitud modulada a todo el estado a través de TRC Televisión, y pues hasta donde quiera, hasta los marcianos también, a través del internet que puedan sintonizar esta señal, pues pásele, estamos iniciando la jícara, donde toda la información cabe, sabiéndola acomodar. Disfrute mucho su último día del mes de septiembre, y sí, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues vamos a dar inicio con la
1: jicaralía. Nuevo alcalde de Cirbalché trabajará por el desarrollo del municipio en equipo con la gobernadora. La
0: gobernadora exhorta a miembros de su gabinete a trabajar de manera coordinada.
1: En general, alrededor de 20 millones de pesos ejercerá la SDR en lo que resta de este 2021
0: más es jueves y ya no sabe también las entrevistas y mucho más aquí en La Jícara. Por supuesto las felicidades de septiembre, pues ahí si usted está celebrando un año más de vida, algún acontecimiento especial, muchas, muchas felicidades. Y por supuesto también para los que están en el tal en esta mañana que es Jerónimo, Honorario y Sofía. Así que muchas felicidades para ellos, de verdad que la hacen de lo mejor y sobre todo... Eh, bueno, pues sí, en compañía de la familia con los que se encuentran.
1: Claro, claro, saludos Jerónimo, Honorario y Sofía, sobre todo a las Anasof, ¿no? Saludos en esta mañana a todas las Sofías, a las eh, eh, Chofis, ¿no? También un saludo muy, muy grande en esta ocasión. Oiga, faltan 12 semanas para Navidad, por cierto por si usted tenía pendiente el dato, aquí se lo pasamos, caerá sábado 25 de diciembre, entonces faltan unas 12 semanas para la Navidad.
0: Ya pues, algunos se, eh, se preparan o, o realmente ya quieren, ¿verdad? Ahí vemos algunos memes por, por redes sociales donde ya se están preparando para, para esta Navidad esperando, ¿verdad? Llegar para ese entonces, en estas en fechas que, bueno, pues ya se están, ya están, ¿verdad? Ya están a la vuelta de la esquina porque, bueno, ya estamos último, bueno, el último día de, de este mes de septiembre y entra no, eh, octubre, híjole, ya. Ahora sí que vienen los, los meses más fuertes, pero tal vez eh, fuertes en comida, digo yo, porque es cuando, cuando más ahí uno ya... Come por
1: todos lados, Juan. No, definitivamente, Abigail, ya empezó la, la comedera de por sí con el mes de septiembre, entonces ya <risas> esto se alarga, ¿verdad? Y sobre todo aquí en la región, como ya le hemos platicado, se vienen los pibipollos, los tamalitos, la merienda, eh, bueno, lo que se pueda preparar, el pan de muerto, el dulce de calabaza, todo esto es importante también comentarlo, ¿no? Entonces, pues, imagínese, efectivamente, el chocolatito, el cafecito para chopear el pan y todo esto. Entonces, sí, 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 sí queremos y queremos que ya llegue, eh, pero, oiga, eh, así es, mucha, eh, sí, mucha comida se espera. Sí, si tiene la bendición, qué bueno, ¿eh? Mucha comida también en los próximos, en los próximos meses, eh, la verdad que sí si tiene la bendición pues también no hay que medirse en la comida porque después ahí los kilitos que subimos en esta temporada muy difícilmente los podremos bajar
0: así es y bueno pues también en este día, en esta mañana ya, tiene, ya tenemos por supuesto el mensaje de Voces que dice qué desagradable Resulta caerle bien a la gente que te cae mal, híjole, creo que a veces puede suceder, a veces sucede, como dicen por ahí, es como es esta parte que dicen, así pasa cuando sucede, a veces ah, mencionan eso, no, híjole, cuando a ti, pues no sé, tal vez simplemente por vista o porque no conoces o no sabes, pues te cae mal la persona y cuando tú la hablas o, o te habla por alguna razón y escuchas ciertos comentarios positivos, ¿no? de tu persona, híjole, dices, y mientras a mí, pues no me caes nada bien, Digo, suele suceder a veces.
1: Oye, Abigail, pero también, ¿eh?, todos somos humanos, efectivamente, a veces inclusive uno mismo no no es monedita de oro pues ya lo ve aunque usted no lo crea eh aunque usted lo dude <risa> aunque usted lo dude no a todo mundo le caemos bien entonces no evidentemente lógicamente así son las cosas no hay gente que sí de, pues le puede así. gustar lo que haces habrá otras que de plano no así nada más por el ya gratis como decimos por ahí pero cuando somos conscientes de que le caemos bien, le agradamos a las personas que a nosotros no nos caen bien. Entonces creo que ya tenemos nosotros una cuestión que atender, ¿no? Ya ten tenemos que cambiar ya una cuestión ahí. Pues si es que le caemos bien a esa persona, quizá nos estamos perdiendo de, de su amistad o de, o de una oportunidad importante. Entonces... Este, creo que ahí también ya valdría la pena recapacitar un poco ¿no? si a esa persona le caemos bien pero a nosotros no nos cae bien entonces como que la bronca la tenemos nosotros y quizá deberíamos de ver las cosas de otra manera
0: así es efectivamente, ahora sí que el detalle, ya como bien lo dices tú, ¿no? sería con nosotros mismos porque a veces nada más tal vez en ver a la persona digo, me ha pasado, eh así como que, ay, como que no, pero bueno, luego la vas conociendo y bueno, las cosas van cambiando y es ahí cuando a veces juzgas, ¿verdad?, juzgas mal la otra, entonces no hay que hacerlo, hay que conocer primero, hay que hablar, eh, digo, si, si surge ahí un, un convivio o, o más bien, a, pues no sé, algunas pláticas, hay que conocer la persona y ya dependiendo, ¿verdad?, porque como tú dices, a veces de a gratis, no, pues nada más me estoy viendo y me cae mal o sea, me cae mal, no sé ya este no, no puedo hablar con la persona entonces hay que ser así no hay que, que reflexionar y pues más que nada, no como bien lo dice eh, la, el mensaje a veces te sorprendes, pues más que nada te sorprendes de saber que a la otra persona le caes bien, cuando a ti no, no pues tal vez de alguna razón no te cae bien y entonces como que, híjole ahí hay algo, como dices, Juan, y bueno, pues yo creo que, como tú dices, hay que, hay que saber, hay que entender, y pues más que nada, hacer reflexión eh, de nosotros mismos, y pues cambiarlo, ¿no? Cambiarlo porque no sabemos, como siempre lo hemos dicho, no sabemos cuándo vamos a necesitar de esa persona, qué tal si es esa persona nos tiende la mano cuando más lo necesitamos y nosotros tenemos un mal eh, eh, concepto, o tal vez nada más por el simple hecho de verlo, ya nos está cayendo mal, no entonces creo que hay que hacer hay que siempre tratar de conocer a las personas antes de.
1: Sí, un, uno nunca sabe, uno nunca sabe, Abigail, a quién va a necesitar, uno nunca sabe quién le va a echar la mano en un momento difícil. No lo sabemos, no, la vida te da sorpresa, como dice Rubén, oiga, pero también como dicen los psicólogos, ¿no, Abigail? Quizá este nos cae mal esa persona, nos desagrada de gratis, porque vemos reflejado en ella algo que quizá nos recuerda a nosotros mismos. Es lo que dicen los psicólogos, ¿no? La famosa proyección, estás proyectando algo por ahí, entonces quizá por eso la otra persona te desagrada, porque te recuerda algo que tú generalmente haces. Así que también considérelo, eh, téngalo muy en cuenta. Así es,
0: así que bueno, pues ahí está, pues sí, hasta el, bueno... Porque a todos nos ha pasado, sinceramente, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, a todos nos ha pasado. Si nos queda mal fulanito o, o, ta, o fulanita, pues, y lo tratas, hay que cambiar nuestros pensamientos. Así que, bueno, pues, ahí está parte también del mensaje del día de hoy que Radio Voces nos envía. Y con esto, pues, vamos a dar paso pues, a la información. Y bueno, pues, en las, eh, por supuesto, en las actividades de la gobernadora, Laida Sansores San Román, eh, una de ellas, sobre todo esto que estuvo en redes sociales, ella desmintió que el maestro Enrique Pino Castilla, quien nombró como director general del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de Campeche pues ha realizado algunos comentarios agresivos e irrespetuosos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez se trata de una alumnia de casi y que hoy pues están reviviendo los adversarios, así lo menciona la gobernadora Laida Sanzorita Román
1: Sí, comentó que justamente hacia ese supuesto señalamiento que hizo en contra del mandatario del país y de su esposa eh, y bueno, habló sobre ese tema, sobre el nombramiento a Pino Castilla pues la gobernadora dijo que le respondió vía Facebook en un chat que mantiene con ella aclarando que eh, pues sí, Pino Castilla es una persona que ha estado cercano al movimiento del año 2003, es decir, que esta es una nota falsa que había sido publicada hace algunos años, eh, y que pues bueno, un año y tantos meses, casi dos años tengo entendido, y que salió ahora a raíz del de reciente nombramiento. Fue una nota falsa que en su momento circuló, y que ahora retoman esa nota falsa para hacer señalamientos en contra de el maestro Pino Castilla.
0: Así es, es que también horas más tarde, Gutiérrez Muriel respondió en su cuenta de Facebook por un ética periodística y señala las publicaciones falsas y la aclaración tanto de la gobernadora Sansón San Román como de Pino Castillo por supuesto y bueno por, y por su parte también eh, en este sentido el director eh, menciona que a través de su cuenta de Facebook aclaró que una nota falsa menciona que había circulado desde hace más de dos años eh, hace más de un año, perdón, y siete meses que fue denunciada y eliminada, pues, de sus redes sociales, Juan.
1: Sí, y bueno, pues, también aprovechó para hacer su compromiso público con el presidente de la República y con la gobernadora Laida Sansores, con la que dijo el maestro Castilla, Pino Castilla, se eh, le une un enorme cariño desde el 2003 como colaborador en su segunda campaña política, Entonces, pues ha desmentido este, este tema, esta información falsa que estuvo circulando, donde supuestamente eh, se habrían realizado comentarios agresivos por de parte del de recién nombrado director del ISTECAM. Y bueno, pues los detractores políticos no perdieron el tiempo. Y retomaron esta nota falsa que había sido publicada ya hace algunos años de acuerdo a lo que se ha aclarado a través de las redes sociales propiamente de la gobernadora y propiamente también del, del nuevo director del Istecam Entonces, pues, aclarando las cosas, cuentas claras, dejando eh, efectivamente... Eh, eh, pues de verdad muy transparente este este tema y que no haya ningún malentendido
0: así es de esta forma pues ahí está parte también ¿no? de la labor eh, de la gobernadora sobre todo por el nombramiento y bueno pues ahora sí que ahí está la información en otro tema también y también relacionados con la gobernadora Laida de San Román ante ella el nuevo alcalde de Silvalche, eh, Roberto Herrera más dijo que se para todos escuchar las voces y ahora de esta manera pues, es, es, la gobernadora presenció la toma de presenció la toma de protesta a los integrantes de la nueva administración municipal de Silbalche en el periodo 2021-2024 que encabeza R+ más
1: donde se recibió su labor es el alcalde José Carlos Sánchez Flores. La gobernadora recibió un compendio que muestra obras y acciones realizadas en su gobierno, como la instrucción de calles y caminos eh, sacacosechas. Hizo entrega de su informe a la gobernadora y a los representantes de los poderes legislativos eh, en que se encontraban también presentes en este momento Ramón Méndez y Virginia Leticia Lizama Centurión, respectivamente. Bueno, por su parte, eh, Herrera Más, es decir, eh, pues el nuevo alcalde de Sidbalché se comprometió a trabajar incansablemente por el desarrollo del municipio y hacerlo en equipo, hacer ese trabajo en equipo con la gobernadora Sansores San Román, escuchando, dijo, las voces de todos para que la cuarta transformación llegue al municipio lo que señaló el nuevo Edil de Sirvache. Así
0: es. Y también en las reuniones, esto sobre con el gabinete, también atendiendo otros temas, por supuesto, día con día, la gobernadora exhortó a cada uno de sus miembros para trabajar de manera coordinada en estrategias que permitan que los centros eh, Penitenciarios de Campeche y Carmen se conviertan en modelos de reacción eh, social. Esto fue durante la reunión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, ahí en la Casa de los Gobernadores y en presencia del secretario general de Gobierno, Aníbal Osdoa Ortega. Pues la gobernadora Laida suárez sostuvo que durante su visita al Centro de Readaptación Social de San Francisco Cobén, constatar las condiciones deplorables en las que se encuentran,
1: pues, las personas. Además, en el uso de la palabra, eh, la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, precisó que en el último reporte generado por la secretaría, se registraron 29 remisiones ante los jueces calificados del Estado, de las cuales 18 fueron en Campeche, tres en El una en Tenau, una en Jopelchen, una en Palizada, y cinco en Ciudad del Carmen.
0: Así es, y también uh, se puso a disposición ante la Fiscalía del Estado dos personas en esta capital, una por allanamiento en morada y otra por robo a casa habitación. También se registró un incidente por análogo en el poblado de Pich y, bueno, se recuperó un vehículo reportado como robado en Champotón. Estas fueron partes también y de los temas que se trató en esta reunión, dando prácticamente
1: un reporte. Juan. Sí, por su parte, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles, precisó que justamente registraron ayer a través de llamadas al 911 cinco reportes de ropa de casa, habitación, tres de venta clandestina de bebidas alcohólicas, 18 reportes de violencia familiar, uno por vía clandestina, uno de amenaza de suicidio y uno por accidente con un lesionado, mientras que en el municipio de Carmen se realizaron dos reportes por robo a negocio con violencia, uno a trans con violencia y uno por homicidio. Bueno, pues fueron eh, precisamente el parte que daba a conocer el Consejo Estatal de Seguridad Pública eh, respecto pues al registro de llamadas. Al 911, al 911, los reportes que se han generado, bueno, por estas incidencias que se compartieron en esta reunión.
0: Así es, así que bueno, esta parte de la información dada con la gobernadora. bueno, en otro tema también, en otros eh, puntos, la Secretaría de Desarrollo Rural ejercerá en lo que resta del presente año. Alrededor de 20 millones de pesos, así lo declaró en entrevista a su titular Ramón Ochoa Peña, y detalló que ese monto, alrededor de 10 millones de pesos, provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y otra cantidad similar del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social.
1: Sí, sin embargo, dijo que la actual administración estatal realiza un diagnóstico y análisis de las necesidades que tiene el sector agropecuario y de ello eh, comentó que hay la posibilidad de incrementar los recursos. Eh, reconoció que una de las acciones inmediatas fue atender el tema de la producción de maíz en el ciclo agrícola actual.
0: Así es, y es que Ochoa Peña refirió que se concluyó el programa de entrega de semillas y fertilizantes a los agricultores locales, el cual normalmente se canaliza para la zona norte de la geografía estatal. Y pues También mencionó que uno de los esquemas que manejará la actual administración es que a partir de las reglas de operación se trabaje con la Secretaría de planeación a fin de poder contar con las eh, georreferencias de las parcelas de todos los agrícolas que están recibiendo pues, los beneficios de los programas, como es el caso de semillas y fertilizantes, pues de esta manera pues ahí está dando también pues esta información el titular de la SDR Ramón Ochoa Peña acerca de cómo van a estar trabajando y bueno pues cuánto es lo que se estaría ejerciendo en los siguientes meses de este 2021
1: Pues seguimos con la información Abigail vamos ahora a los temas de salud sobre todo al último reporte Relacionado con el COVID-19, ya estamos finalizando este mes, y ahí están los, dados, los datos dados a conocer por la Secretaría de Salud.
0: Así es, efectivamente, con el reporte y de la actualización de cada de cada día, ¿no? Y cada noche es 67 casos positivos nuevos, 470 casos activos, 8 defunciones en plataforma nacional, específicamente, Juan, en toda la geografía estatal auditorio, pues, hay un total de 22.705 personas, efectivamente, siendo casos positivos en toda la geografía estatal, lo cual significa, pues, es seguir con los cuidados, sabemos que estamos en riesgo medio, pero es importante seguir cuidándonos y, pues, más que nada, ¿verdad?, llevar todos estos protocolos, de salud, y es que también Juan referente a este tema de COVID-19 pues sabemos que están las vacunas y eh, pues ya dieron a conocer, bueno, ya habían dado a conocer eh, la fecha y el día, ¿no? Exactamente, y la sede donde se estaría realizando la primera dosis de vacuna, en este caso de COVID-19 de, de la marca Pfizer eh, al realizarse el día primero de octubre, eh, el, bueno pues ya el subdelegado de desarrollo social y humano en la Secretaría de Bienestar José Antonio eh, Cardoso Rivero informó que en coordinación con la actual administración estatal se determinó que la sede de la aplicación de la primera dosis de la marca eh, Pfizer eh, que se va a realizar el día primero de octubre pues se lleva a cabo en las canchas techadas de la unidad deportiva 20 de noviembre por supuesto esto pues así dio a conocer el día de ayer el subdelegado de desarrollo social y humano de la Secretaría de Bienestar,
1: Juan. Sí, a la jornada de aplicación de las primeras dosis podrán asistir todas aquellas personas mayores de 18 años de edad a la fecha que no hayan recibido ninguna vacuna. Entonces, pues las brigadas Correcaminos brindarán atención a la población en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ya lo sabe usted también se exhorta a imprimir pues, la hoja ¿no? de su expediente a través de la página de internet, mivacuna.salud.gov.mx, eh, ahí están los pasos para que usted eh, se pueda registrar si no lo ha hecho, es decir, todas las personas mayores de 18 años, todas, o sea, 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, todas las que no hayan recibido esa primera dosis eh, podrán realizarlo en esta jornada, ¿no? Así que ténganlo, por favor, muy en cuenta. Que hablamos que la sede va a ser eh, ahí del 20 de noviembre, en, en la cancha techada del 20 de noviembre. Entonces, también para el equipo de Radio Voces que va el viernes a la chamba, que se pongan abusados, porque seguramente habrá bastante, bastante movimiento. Por allá tendremos que llegar temprano. A, a la radio para poder tener acceso, porque, híjole, es una zona que a veces se nos complica, Abigail, el acceso, ¿eh? Porque se concentra mucho hay muchas actividades, ¿no? De, no de, de repente nos cortan el paso hacia el circuito, ya no podemos entrar, nos tenemos que dar la vuelta por el jardín botánico, híjole, hacer malabares para entrar a la radio. Así
0: es, efectivamente, entonces hay que tomar en cuenta pues este dato y pues más que nada verdad tomar también las precauciones como bien lo mencionas es que fíjate también que Cardoso Rivero indicó que en la ciudad del Carmen está programada la aplicación de primera dosis contra el COVID-19 el día viernes 8 de octubre este la sede y horario de atención se darán a conocer en los próximos días entonces en lo que respecta aquí en Campeche pues ya ya este ya lo saben el primero de octubre día viernes de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que, bueno, pues también de alguna forma se puedan organizar las personas que no han recibido esta primera dosis, puedan asistir a la aplicación de la vacuna, que bueno, en esta ocasión es de Pfizer. Así que, bueno, pues ahí están los datos correspondientes al corte de ayer, 167 casos positivos de COVID-19 y por supuesto el recordatorio de la vacuna, es decir, mañana ya mañana, pues estamos jueves, las mañana, ya mañana viernes estarían realizando estas primeras dosis a las personas mayores de 18 años ahí está la información referente a los temas de salud y ahora sí, vámonos también, por supuesto Juan, a lo que tenemos en el tema del día y bueno, pues hoy es el día internacional de la traducción Hoy, eh, 30 de septiembre, y es que desde el año de 1991 la Federación Internacional de la Traducción pues, eh, conmemora este día eh, con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y también destacar el enorme valor que tiene pues esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. Así que bueno, pues desde, desde de 1991 la fecha pues ya tiene prácticamente sus 30
1: años. Sí, y pues eh, como en cada ocasión se elige el tema para el Día Mundial de la Transición y pues bueno en este sentido, en esta ocasión, eh, se realiza un sorteo para diseñar pues todo lo que son el material los carteles de dicha campaña, ¿no? que también tiene pues como sabemos una función muy importante
0: Así es, y es que, bueno, pues también referente, pues sabemos que hay cuestiones que se cambian, hay, bueno, hay cuestiones que han cambiado y sobre todo con este tema del COVID-19, eh, el tema del Día Mundial y la traducción para este año es unido por la traducción y bueno, pues sí para todas las personas que se dedican, ¿verdad?, a lo que es traducir y bueno, pues en este sentido, pues ahí, pues, eh, felicidades en su día, pues más que nada, ¿verdad?, porque también es un gran trabajo, el ser un traductor y porque pues no todos podemos realizarlo, ¿no? Y hay quienes, híjole, tienen un montón de idiomas y esto, este, y esto implica, también implica una gran oportunidad, Juan.
1: No, desde luego, por supuesto. Entonces, eh, nuestro reconocimiento y felicitación pues a los traductores, a los intérpretes también, eh, que sirven de de pero de mucho, es una gran ayuda, sobre todo para comunicar a las personas cuando más lo requieren, así que pues felicidades a todos aquellos que eh, logran la traducción comunicarnos con los demás en este día a día internacional de la traducción, felicidades
0: y bueno pues también en otro tema es el día marítimo mundial esto es el año de mil ochenta celebra o se demora el cuarto jueves del mes de septiembre este día que surgió por el Claro, propósito de los hombres y mujeres que se han dedicado, que han dedicado su vida a mantener el comercio mundial por mar desde épocas antiguas, y sabemos, ¿verdad?, que en lo que respecta a Campeche es, uno, es un estado eh, que, pues sí, se dedica a ello, pues sabemos que tenemos... Mucha riqueza en lo que se refiere a, a, a lo marino, a lo que se refiere a la venta, ¿no? Por supuesto, hay el pescado, el camarón, pues más que nada, ¿no? El pulpo, que es lo que más, pues nosotros disfrutamos en esta parte, ¿no?
1: Y hablando del comercio, Abigail, una de las primeras señales de globalización y relaciones comerciales internacionales, precisamente se produjeron gracias a la creación de los navíos, el transporte marítimo. Fue el responsable de la difusión del papel eh, pues traído desde China, el descubrimiento de América como nuevo mundo, la propagación de especies comestibles eh, o especias en este caso, la eh, eh, también que se haga popular la seda eh, y el hacer del mundo mucho más accesible a la humanidad. Y lo sigue siendo todavía, ¿no? Todos los embarques que vienen de China, todo lo que usted compra en Chain, todo lo que compra usted en Aliexpress, todo lo que compra usted del otro lado del mundo por envío internacional, pues llega de los de los navíos, ¿no? de, de, de todo el comercio marítimo que, que existe, el transporte marítimo, ¿no? De, la comunicación es importante, sabemos que también hay puertos como el de Playa del Carmen, que todos los días eh, zarpan hacia Cozumel, hacia Isla Mujeres, y pues bueno, eh, también es, hay una comunicación importante en ese sentido, no hablando de nuestra región y ni qué decir en, en, todo, en todo el país, en todas las costas o también donde hay pues justamente los puertos que sirven para el tema económico.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está parte de la información referente a los temas del día de hoy internacional de la traducción y día marítimo mundial hoy 30 de septiembre con esto nos vamos también a lo que anda circulando en las redes sociales bueno pues hoy también comentarles eh, pues lo que anda circulando bueno desde ayer en la noche ya vimos una información acerca sobre el pago de internet que esto pues involucra a varios dispositivos que no podrán conectarse a la red y es que pues sabemos verdad que hoy en día y en lo y en cómo nos estamos realizando, cómo nos estamos eh, desenvolviendo con las redes sociales, con la tecnología, y eh, sabemos que son esenciales para el trabajo, para lo que estamos desarrollando eh, en estos tiempos de pandemia, por supuesto, y, y aunque no fue una pandemia, pero bueno, ahora es había más eh, todo esto de la tecnología y sociales, pues bueno, ahí se eh, comenta que el día de hoy pues estaría, eh, pues, estaría pasando esto del apagón del internet, o se refiere pues a también a un vencimiento de certificación, de, de, de autenticación que ayuda pues a validar la conexión de la y Es que sabemos que esto es así, ¿verdad? Sabemos que híjole, algo va a... Este, pues ya perdiendo eh, cierto, um, ciertos, eh, bueno, va teniendo como causidad y no se actualiza, las cosas cambian y dejan de funcionar.
1: Sí, este certificado de seguridad que tiene que ver con actualizaciones y hay dispositivos que ya son muy antiguos y que ya no soportan más actualización y entre ellos pueden estar celulares y tablets Android con Gingerbread o 2.3.6 o versiones anteriores, ¿no? De Android, o sea, versión muy antigua de Android. Equipos iPhone y iPad con sistema operativo 9 o versiones anteriores. Dispositivos Apple eh, con sistema operativo para Mac 10.12.0. Entonces, pues, imagínense o anteriores al 2016, PlayStation 3 con versión de firmware eh, 5.0 anterior, Nintendo 3DS ya no tendrá conexión a internet, BlackBerry con versión anterior a 10.3 y equipos con Windows XP Service Pack 2 o versiones anteriores. Así que si usted pues, tiene su computadora viejita que tiene Windows XP del Service Pack 2, creo que todavía viene un Service Pack 3 o no sé si hasta llega hasta el 5, no recuerdo ahorita pero pues bueno si no actualiza, es muy posible que pues ya no pueda conectarse a internet entonces esto es un tema que ha llamado mucho la atención, porque también habla de la parte esta, Abigail de la famosa obsoles obsolescencia programada, o sea no importa que tú compres un celular de la más alta gama hoy 2021, es muy probable que si tú lo cuidas lo, lo consientes le pones su funda no dejas que ni, le, ni, ni una mosca se pare sobre él, le pones su cristal templado, le compras todos sus accesorios eh, originales, creyendo que te va a durar toda la vida eh, no, estás en un error es muy probable que en los próximos cinco años, ese aparato, por más que lo cuides, ya no porque los fabricantes así están diseñando las cosas, inclusive ahorita ni siquiera están permitiendo que puedas modificar el, 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 el hardware o, o, este, o vamos, las piezas del equipo, o sea, no puedes meterle mano. Entonces, este tema de la obsolescencia programada sí que es un tema serio, así que téngalo muy en cuenta la próxima vez que usted adquiera un equipo nuevo de tecnología.
0: Así es, por supuesto, entonces, pues, esperando, ¿Verdad? Que algunas personas no vayan a tener algún problema, sobre todo en estos tiempos, sabemos que se necesita y se requiere, pero bueno, ya eh, ojalá, ¿Verdad? Que, que no todas, no todas tengan este detalle de hoy, que bueno, pues ahí está, parte de la información, por supuesto, que circula, las redes sociales. Y bueno, pues es jueves y ya tenemos a la doctora Idalia Ceballos no es responsable estatal de enfermedades cardiometabólicas y bueno, pues le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto tenerla de invitada, sobre todo para hablarnos de la prevención de enfermedades cardiovasculares y bueno algo muy importante para estar alertas
2: doctora bueno muy bien el tema de enfermedades cardiovasculares pues es un tema que en la actualidad ha afectado a muchas personas sobre todo adultos mayores sin embargo ha ido cambiando un poquito este esta cuestión eh, en complicación de enfermedades muertes eh, por infartos al corazón y se ha visto más en pacientes eh, de 20 años incluso, o, o un poquito menos. ¿Cuáles son los factores que a lo mejor van a desencadenar una enfermedad cardiovascular? Pues está la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Y pues es importante mencionarle a la población que sigue siendo una de las causas principales por muerte en nuestro estado. De esta
0: forma, ¿cómo prevenirlo? ¿Qué hacer sobre todo para poder tener una vida saludable y no padecer, pues, en algún momento de, de esta enfermedad?
2: Bueno, una forma de prevenir estas enfermedades cardiovasculares, pues, es llevar una dieta balanceada, es decir, comer de manera saludable, es hacer activación física por lo menos 30 minutos, eh evitar fumar, que es uno de los factores también eh, importantes para desencadenar, desencadenar cualquiera de estas enfermedades, moderar el consumo de alcohol, pero sobre todo es este, importante acudir a la unidad médica para este, una valoración, para una detección oportuna. Eh, todo este proceso de orientación alimentaria, la recomendación en la activación, tiene que ser por un experto. Así es, doctora, y bueno, en ese sentido, para, muchas
0: veces podemos sentirnos mal, pero no sabemos si realmente pudiera ser, pues algún problema del corazón, y esto, pues se deja pasar, doctora, ¿cómo
2: poder identificar? Los, los signos de alarma que pudieran presentarse en un paciente son este, diferentes en cada uno, es decir, la intensidad del cuadro que pudiera presentarse, o que nos pudiera indicar que estamos padeciendo de alguna enfermedad, es, este, es diferente en cada uno. Puede haber desde dolor de cabeza o cefalea, como nosotros le decimos, dolor de pecho, una sensación de dolor opresivo en el pecho, de, de intensidad variable también. Puede irradiarse ese dolor principalmente al brazo izquierdo, puede haber en, en la parte del, del cuello, puede haber sudor frío, eh, la sintomatología en sí es, es variable, sin embargo, lo más importante es decirle a la población que acudan a realizarse una detección oportuna, es decir, medir su presión arterial, eh, pesarse, para ver si cuenta ya con factores de riesgo. La edad, después de 20 años, se considera un factor de riesgo. Todos, todos los que somos mayores de 20 años ya tenemos un factor de riesgo para padecer cualquiera de estas enfermedades. Aunado a si ya tenemos también antecedentes hereditarios, es decir, que si papá, mamá son personas que tengan eh, estas enfermedades, se suma al factor de riesgo. Si llevamos una vida sedentaria, es otro factor de riesgo, pero es una de las maneras que nosotros podemos alertar a la población porque la sintomatología es variable, incluso para cada enfermedad es variable. Lo más importante es que la población identifique que las enfermedades cardiovasculares, que se pudieran desencadenar es a consecuencia de diabetes, hipertensión, principalmente obesidad y dislipidemias, es decir, alteración en los lípidos. Sin embargo, este, a veces no consideramos o oh, y sobre todo también que estamos en la pandemia por COVID una enfermedad de este tipo que no esté adecuadamente controlada o muy bien controlada, pudiera complicar más al paciente y, y tener un peor pronóstico superior a una infección o durante una infección por
0: COVID Así es doctora, y bueno eh, la Secretaría de Salud por supuesto realiza en este sentido eh, bueno, da información, ¿no?, a, a los ciudadanos, ahorita a través de la página, eh, ¿cómo cómo están realizando todo este tema para que llegue a los ciudadanos, a, aparte, ¿no?, también de la información a través de los medios?
2: Bueno, eh, se hacen este informes eh, a través del Facebook, se hacen comunicados, eh, ahorita estamos en la Semana del Corazón, porque el día 29 se celebra el Día Mundial del Corazón, este, bueno, se celebró el Día Mundial del Corazón y eh, hacen actividades de detecciones le llaman a algunos, la gente lo conoce como ferias de la salud, se ubican en puestos estratégicos como los mercados el día de hoy precisamente 30 se va a estar en el, en el mercado hasta las 12 del día haciendo estas detecciones pero también en las unidades médicas de la Secretaría de Salud hay personal capacitado, el cual puede realizar estas detecciones. Es decir, si yo quiero ver cuánto tengo depresión, me quiero pesar, puedo acudir a una unidad médica de salud para realizar la detección. Es importante que, que la población eh, sepa que de manera oportuna eh, es mejor prevenir este tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque el, el estilo de vida que en la actualidad a veces llevamos, pues ya este, tiene mayor complicación. Le vuelvo a repetir, por el sedentarismo y más ahora con la pandemia, pues hay población que no tiene miedo a salir, tiene miedo a salir y no desactivación física. O, y también la población que está este, ya con un diagnóstico de este tipo, como diabetes, hipertensión, tampoco acude a su control en las unidades. Y un descontrol, pues puede complicar más, a un infarto al corazón, a un infarto cerebral. Entonces, eh, eso es muy importante. Que la Así población es. identifique. Después, pues muchas gracias,
0: doctora, por esta información que usted nos ha brindado. Eh, ¿Algo más que usted quisiera
2: agregar? Pues nada más informarle a la población que se va a estar llevando a cabo detecciones de manera oportuna, se van a estar publicando en las páginas de la de, de salud para que pues, puedan acudir a... Ah, por si no quieren ir a la unidad, pues a esos puntos de reunión. Pero pues recordándoles que el día de hoy se está en el mercado Pedro Sáenz de Baranda hasta las 12 del día para medición de glucosa, presión arterial, peso y TAI. Pues muchas gracias, doctora. Muy amable por esa información que tenga usted. Un buen día. Gracias. Muy amable.
0: Parte de la información de la entrevista, ya lo sabe, hay que cuidarnos y sobre todo también, como dice la doctora, hacer ejercicio para poder evitar alguna de estas enfermedades y sobre todo también estar muy alertos a, a lo que nuestro cuerpo nos diga, eh, pues sí, de alguna forma, con algún dolor que podamos sentir, Juan.
1: En el marco del Día Mundial del Corazón, ¿no? Mejor ocuparnos realmente por estos temas que también le corresponden a cuidar, pues uno de los órganos eh, que sí... Eh, y que más nos hace disfrutar de la vida bueno Abigail Auditorio pues ya estamos llegando al final de este espacio de La Jícara agradeciéndole el favor de su atención eh, bueno y también pues justamente eso ¿no? recomendándole que tome usted sus precauciones en este jueves de fin de mes jueves de quincena para muchos cuide su dinero pero sobre todo cuide su salud
0: Así es, por supuesto, hay que cuidar, hay que cuidar todo, ¿verdad? Hay que cuidarnos de todo y hay que cuidar todo, porque bueno, ahorita los tiempos son muy difíciles, así que bueno, pues agradecemos mucho a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado y que también nos hayan dejado entrar en sus hogares a través de la radio o de la televisión, agradecemos mucho, ¿verdad?, ese tiempo que también ustedes nos brindan pues esperamos que tenga usted un buen día mañana ya es viernes esperamos vernos y escucharnos a la misma hora